0: Bref, parlons de la défense euh, des 9 e euh, défense, 113,4 points euh, encaissés pour 100 possessions. Donc on est quand même dans le top de la ligue. Enfin, hein, euh, pas l'élite, mais le, dans, dans, le, dans le, bon, le bon carré, disons. Euh, avec notamment statistiquement euh, très peu de rebonds offensifs laissés aux adversaires. Ils sont premiers au pourcentage de rebonds défensifs. Et très peu de lancers francs concédés quatrième au free throw rate adverse. Euh, comment cette défense est-elle construite Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu, mais comment elle est construite, cette défense
1: Ben, euh, des choses assez classiques, par Big Papa à Thibodeau. <rire> on joue dure, on prend des rebonds, et on laisse pas des dingues. <rire> non, après, au-delà de ça, même si je crois que c'est quand même un peu la base de leur, la base de leur défense, c'est pas très complexe. Hein. C'est du switch-all sur les extérieurs et, et liés, globalement. Alors, euh, Bronson, ils avaient de le cacher un peu, mais ça, ça switch à peu près surtout quand tu es sur les extérieurs alliés. Ça évite de switch sur les pick-and-roll avec les grands. On a des intérieurs qui sont assez mobiles et des bons navigateurs d'écran. Donc on en profite pour ne pas switcher sur les situations de pick-and-roll et ne pas créer ce match là Et on s'appuie sur un personnel qui est de plutôt bonne qualité, qui fait qu'il y a très peu de prises à deux et d'aide inutile. Et en ayant peu de prises à deux et d'aide inutile parce que les joueurs tiennent plutôt bien ces duels-là, eh ben, on génère peu de situations que eux adorent. On génère peu de 3 contre 2, de 2 contre 1. Et du coup, en fait, tu limites le nombre d'opportunités préférentielles pour l'adversaire, quitte à te faire parfois un peu avoir sur du duel pur et dur. Là, Moi, j'ai regarde... plutôt l'impression qu'elle ressemble à ça à leur défense.
0: Là, je regardais donc les stats pour resituer un petit peu. Ils sont 22e en, en fréquence de 3 points concédés. Et 21ème en fréquence de tir au cercle concédé. Sauf qu'en efficacité, ils protègent très bien le cercle, ils sont 8ème au pourcentage de tirs adverse donc. Et à 3 points, c'est dans la moyenne. Donc il n'y a pas de surchauffe et il n'y a pas de sous-chauffe non plus. Euh... Il laisse pas mal de tirs, je mais ça, ça rentre moyennement.
1: Je laisse la parole à Ben, ce qui est ce que je dis à chaque fois quand on a ces constats-là. C'est typique euh, des équipes qui ont des extérieurs très bons défenseurs. Les équipes adverses n'arrivent pas à générer du 3 points, vont beaucoup au cercle parce que c'est le seul accès disponible de forcer un peu vers le cercle, mais avec une faible efficacité. C'était un, un peu le cas d'Orlando aussi. Pareil, ça ressemble un peu à la défense d'Orlando pour ça.
2: Ouais, bah de toute façon, en fait, on, on l'a dit euh, quand on parlait de l'attaque. Euh, le point le plus, je pense, le plus important, c'est que les joueurs sont intelligents. Et en plus de ça, ils ont le physique pour défendre. Enfin, on va pas redonner tous les noms, mais tous les Anunobi, Hart, uh, uh, DiVincenzo, Grimes, c'est des joueurs qui savent comment, comment défendre. Bon, là, ce n'est plus le cas, mais en plus de ça, quand tu avais uh, Mitchell Robinson derrière, bah, c'est vrai que tu tenais bien ton, 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 ton duel, tu faisais ton switch, tu le dirigeais dans la raquette. Il, enfin, il tombait face au monstre qui, uh, Robinson, enfin, a eu beaucoup de soucis de faute sur ses premières saisons de sa carrière. Mais là, depuis, uh, avant sa blessure, depuis un an et demi était à un niveau et une, une maîtrise de sa raquette, ce qui était vraiment très très très, très impressionnante. Et, et en fait, enfin, c est, c est, c est, comme, comme l'a dit Benji, ce pas des schémas, euh, enfin, comme en attaque, pas des schémas compliqués, c'est tu t'évites tu de prendre des, des shoots ouverts, tu quittes à te faire battre, bah, tu te fais battre en 1 contre 1, sachant qu'en plus, tes défenseurs de 1 contre 1 sont de très très haut calibre. Enfin, je suis désolé, quand tu as un attaquant adverse, tu tombes en un contre un, contre un Unobi, euh, t'es pas le mec le plus content du, du, du monde. Ou même Josh Hart ou... Oui, 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 oui hein. C'est oui, pas... Oui. pas cadeau. Hein. C'est ça. Et, et donc, euh, donc tu, 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 tu joues comme ça. Quoi. Et oui, c'est vrai que, on l'a dit pour l'attaque, pour les rebonds offensifs, mais ça marche aussi pour les rebonds défensifs, physiquement, ils sont trop imposants. <rire> C'est abusé comment ils sautent plus haut, ils sont plus larges que, que, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Quoi.
0: Il y a une vraie les protection derniers... du rebond. Ça.
2: Comment
0: Il y a une vraie protection du rebond avec bah oui, de toute oui, oui. à...
2: bah, façon, le, la culture du rebond à New York depuis l'arrivée de Thibaudot, c'est quelque chose hein, Qu'il soit défensif ou offensif, euh, tu ne laisses pas un rebond à l'adversaire. Ouais,
0: comme on disait plus tôt, c'est le jeu des, de la bataille des possessions.
2: Oui, oui, ouais, bah. La
1: tu peux ajouter à ça un tempo très lent et très maîtrisé. Et moi, je trouve que souvent, quand tu as un tempo lent et très maîtrisé, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne défense. Euh, parce que si tu maîtrises le tempo d'un match, tu ne subis pas trop de moments de déséquilibre qui ne qui sont pas censés arriver, mais qui arrivent quand même. Ils quand même, c'est la, voilà, la 27e équipe au pace, hein. ils jouent tout doucement. Et depuis qu'il y a Ninobi, je crois que c'est encore plus lent que ce que c'était avant. Euh, et voilà, ça leur permet d'avoir un, un contrôle encore supplémentaire sur la phase qui vient après leur attaque, la phase de défense. Alors, ils prennent quand même un peu de points en contre-attaque. J'avais vu son, je crois, top 10 au point encaissé en contre-attaque de mémoire. Mais sorti de ça, je pense que ah. ça leur donne
2: du contrôle quand même. Enfin, C'est compliqué de jouer le rebond offensif et de gérer la transition euh, en même temps. Tu... Enfin, si vrai. tu commences à faire les vrai. deux, il va falloir, <rire> falloir faire... s'inquiéter.
1: Et, et je pense que dernier élément qui qu leur aide à défendre, qui n'est pas un élément statistique, je pense que cette équipe euh, plaît énormément aux fans d'Enix. Ah bah elle oui. plaît ouais. énormément au Garden. Et, euh, et franchement, euh, ne serait-ce que pour ça, il faut voir les matchs d'Enix. Il y a une ambiance au Garden euh, sur les matchs d'Enix. Qui, franchement moi j'avais pas vu depuis euh, peut-être l'époque Carmelo Anthony où ça, où ça marchait bien et... en même
0: temps entre deux il n'y a, y a pas eu grand
1: chose <rire> non mais il y a eu les autres années avec Thibodeau et Randall et Brunson et je trouve que c'est encore un niveau au-dessus
2: t'as pas aimé le quatuor euh, Carmelo, Noah, Rose et Porzigis ça t'a <rire> pas fait. fait
1: bizarrement ça, ça m'est pas resté en tête tu vois. Euh... <rire> mais euh, et, et souvent quand tu as une équipe comme ça, ça aide à bien défendre du coup il y a une y a espèce de cercle vertueux d'énergie et mine de rien la défense c'est des plans d'Ef mais bon quand tu as des très forts défenseurs individuellement euh, c'est plus trop du plan d'Ef quoi c'est de enfin c'est pas que du plan d'Ef quoi c'est de l'énergie la capacité à toujours être à ils ont quand même une belle capacité à toujours être à 110 quand l'adversaire est à 100% quoi Puis je trouve et ça, que c'est
0: des beaucoup, jeux... quoi. ça ils ont un personnel défensif assez polyvalent que ce soit sur du on-ball, du off-ball, à travers les écrans, tout ça. J'ai l'impression que c'est quand ouais. même enfin surtout leur trio Divincenzo, Vincenzo, Art, Aninobi qui est très complet. Et ça, c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, tu n'as pas vraiment de faiblesse finalement euh, sur ces
1: postes-là. Mais je pense que le trio Art, Aninobi, Divincenzo euh, a des grosses minutes dans toutes les équipes de l'ennemi. Je, je pense sincèrement qu'ils ont... Allez, on va rajouter art -Einstein pour être complet... Le quatuor Artenstein, Divincenzo, Anunnobi, Art, je pense, est un des et peut-être le meilleur quatuor ou l'un des meilleurs quatuors de role player, ça veut dire ce que ça veut dire, de role player de l'NBA, vraiment. Hein. Enfin, les quatre, ils sont fabuleux, hein.
2: Faut, euh, vraiment. Hein. Tout à fait, d'accord. Mais je suis en train juste de vérifier un truc, mais en, en plus, j'ai l'impression que Divincenzo, euh, enfin, je sais pas s'il était sous-utilisé ou. Euh, mais j'ai l'impression qu'il a jamais c'est jamais autant plus qu'à que, qu New York enfin il n'a jamais été autant optimisé qu'à qu qu New York j'ai l'impression. Ah oui, il y avait le il, début à Milwaukee un peu Ouais, quand il même. était
1: titulaire quand même Milwaukee hein.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je je pensais que un peu un, je pensais qu'à passage Sacramento Golden State où j'avais l'impression c'était un peu un peu moins bien mais je peux ouais, pas dire que avait... ma
1: mémoire, il s'est fait les croisés à Milwaukee, non c'était pas ça c'est pas fait les croisés oui, c est, c est... milwaukee du coup l'a pas prolongé et, derrière, et ouais,
2: il, a... il a une saison à, à 27 minutes par match quand même.
1: Ouais, ouais je euh, crois qu'il est starter ça, ouais. Ouais, ouais, oui oui il est starter et voilà c'est ça l'année d'après Milwaukee, je crois qu'il se fait les croisés et du et coup il le garde pas et ouais il le bouge et l'année dernière il avait un rôle sympa à golden state hein. il jouait ouais euh... mais je trouve
2: il était pas euh, pas optimisé comme il l'est actuellement quoi
1: voilà, je regarde les minutes. Il jouait plus de minutes à Golden State qu'il en joue. Oui,
2: je suis d'accord, mais j'avais l'impression qu'il était. Euh, presque c'est peut-être qu'un truc visuel, mais je sais pas, j'ai l'impression que là, il est, il est utilisé à son plein ouais, potentiel, donc... comme on l'a dit, dit sur les. Enfin, les, 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 c'est un Energizer de fou, quoi. Et j'ai l'impression qu'il était un peu trop dans le contrôle à Golden State.
1: Ouais, non, non, il a trouvé son équipe, il a trouvé son rôle, et c'est impeccable. Euh... Juste, der der dernier élément, quand même, euh, je pense après, je ne sais pas si on parle des trades tout de suite, mais au cas où on parle des de, du trade tout de suite, sur Quentin Grimes, quand même, qui, moi, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, et j'ai du mal à comprendre l'attachement des fans d'Enix pour euh, Grimes. Pour moi, c'est juste un gars qui met des tirs au peine, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a un monde où Quentin Grimes, c'est un shooter de système, peut-être, mais Thibodeau, il n'a pas de système pour des shooters, donc ça ne sert à rien. Euh, du coup je capte pas trop défensivement, je le trouve bof pourquoi je le trouve bof sur l'homme en, en un contre un, il est pas mauvais mais il peut pas switch trop, il navigue pas spécialement bien entre les écrans, mais ouais c'est un, 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 un mec qui défend bien l'iso, qui met des tirs open et qui est pas trop mauvais sur l'attaque la, sur sur des close out sans être incroyable non plus, qui probablement a peut-être un monde où c'est un shooter de système mais Thibodeau a pas de système pour ses shooters je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que je ne comprends pas trop l'attachement des pour lui. Pourquoi ils veulent, tu vois, ils tiennent autant à lui, quoi. J'ai un peu du mal à saisir.
2: Moi, je pense que c'est juste on ne veut pas le lâcher contre. contre, enfin, entre guillemets, n'importe qui, tu vois. Parce ouais. qu'on a, C'est surtout ça, c'est que ça reste toujours bête, mais les... les joueurs draftés que tu développes un peu, tu as toujours un attachement un peu plus. Les mecs, vous êtes attachés
1: à Argy hein. pendant 4 ans. Hein. Il était tenté. Oui, bah, barrette, hein. oui bah,
2: désolé d'être un sentimental. <rire> euh, non, euh, non, mais moi, ça, c toujours pareil, ça dépend de l'offre qui arrive sur le, la, la table. Mais euh, s'il y a une bonne offre pour un joueur qui apportera plus que Grimes, moi, personnellement, bah, je ne vois pas le souci de, de le faire partir. Hein.
1: Est-ce que tu décris, ça traduit aussi le, la non-profondeur d'effectif L'effectif est pas profond. C'est-à-dire que derrière les mecs ah bah, qui oui. jouent, ce qu'il y a derrière, c'est naze et tu peux pas te louper. Ah, bah si oui, tu oui as non, chargeur, bien sûr. Ouais. t'as McBride qui joue 15 minutes par match. Il n'en faut pas deux. Hein.
0: J'ai l'impression quand quoi. même que, que Grimes, c'était un peu le, le très bon compromis entre ce que tu pouvais avoir avec euh, du, du Josh Hart, où t'as ouais, il est peut-être un petit ouais, encore, Ouais, te encore, l'année dernière, je, en, je trouvais vraiment excellent défensivement. Et euh, notamment, sa série sur Butler était vraiment très bonne en playoff. Et en plus, c'était un meilleur shooter parce qu'il a beaucoup plus de volume et euh, une bien meilleure réussite, euh, une meilleure réussite tout simplement. Donc, tu avais vraiment un, un 3D respecté. Et euh, tu avais en plus de ça un peu de, 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 ouais, de capacité de connecteur et d'attaque de close-out. Et du coup, ça, ça te donne un peu le joueur, euh, le role player moderne par excellence. Et finalement, il n'a pas réussi à vraiment confirmer cette année. Et c'est peut-être peut juste ça qui lui a porté préjudice, mais euh, ouais, idéalement, c'est ton role player parfait euh, qui euh, peut rentrer des tirs à haut volume, qui défend très bien et, euh, et qui fait un peu plus que ça s'il faut. Quoi.
2: Moi, je pense que surtout, euh, entre le moment où il était vraiment excellent, euh, on va dire, sur le début de la saison passée et maintenant, il y a eu l'arrivée de trois mecs sur son poste ouais. qui font au moins la même chose que lui voire, enfin euh, qui porte plus la balle, déjà quelque chose que Grimes ne fait euh, pas, qui euh, au shooting sont, enfin je n'ai pas les pourcentages exacts, mais Grimes a eu une très mauvaise période pendant un moment, euh, donc sont sûrement au-dessus de lui en termes de pourcentage, et défensivement, euh, au moins pour Anunobi et Hart, c'est au moins aussi bien, voire mieux que, que, que Grimes. Il y a juste Divincenzo qui est, enfin c'est un bon défenseur, mais je sais pas si par rapport à Grimes, j'avoue que c'est un peu du, du détail quoi. Mais donc en fait il se retrouve euh, à un moment où il était euh, quasiment la seule option, enfin seul joueur du roster dans ce rôle-là, à côté des Randle et, euh, et Brunson en début de saison passée, à maintenant euh, bah, le, le, le la quatrième roue du carrosse sur les sur sur ce poste-là. Donc je pense ça, je pense que oui, c'était enfin, son profil était ultra important il y a quelques mois. Maintenant si pour faire une petite transition, si on peut trade pour un autre profil, euh, bah faut sauter sur l'occasion quoi.
0: Ouais, parce que du coup je regardais mais ouais, dit, euh, en fait c'est ça ce que tu dis, c'est complètement euh, il s'est complètement fait remplacer par des joueurs qui sont meilleurs que lui à, à ce poste alors, notamment bah avec Divincenzo rôle, ouais, et ça, Anunobi.
1: Not, notamment
0: Divincenzo et, et Anunobi et du coup tu as moins besoin de lui et euh, tu as moins de place pour lui. Et donc effectivement. Ah,
1: c'est les... euh, la meilleure version de Canting Grimes possible avec un peu de playmaking. Ah,
0: c'est ça. C'est qu'il a plus d'années d'expérience en plus, donc euh, Donc voilà. <musique>